0: Welkom weer. Deze uitzending lezen we het laatste gedeelte uit de profetie van Nahum. De kernboodschap van dit Bijbelboek is de aankondiging van de val van Nineveh. Een boodschap van oordeel voor een wereldmacht uit die tijd, maar ook een boodschap van troost voor Israël dat bedreigd werd door dit volk. Nahum mocht hen vertellen over de uiteindelijke goede afloop die de Heer zelf voor hen zou bewerken. In hoofdstuk 2 ligt de nadruk van de profetie op de verlossing die de val van Nineveh betekent voor het volk van God. In Nahum 3 ligt de nadruk op de betekenis van de ondergang van Nineveh voor de volken. Gods oordelen over de wereldmacht die zich tegen hem verheft hebben wereldwijde betekenis. Verder valt het op dat veel beelden en gedachten uit Nahum 3 terugkomen in het Bijbelboek Openbaring. Dat maakt duidelijk dat het boek Nahum zijn betekenis nog lang niet heeft verloren. De boodschap staat boven de tijd en heeft apocalyptische trekken. Om een voorbeeld te noemen, ook in openbaring komen we een grote wereldstad tegen, die de grote hoer wordt genoemd en de volken van de aarde verleidt. Ook daar lezen we over de handelaren die weeklagen over de ondergang van de stad. Nahum heeft een boodschap gehad voor het oude Nineveh en voor de eindtijd. Maar het heeft ons ook wat te zeggen. Zoals het boek Openbaring een troostboek is voor de gemeente van Christus, zo is ook de profeet Nahum een trooster voor de gelovigen van alle tijden. Zijn boek is niet alleen een boek van oordeel en ondergang, maar brengt ook een boodschap van hoop voor Gods volk. Nahum laat zien dat de weg van de goddeloze vergaat. Voor Gods volk komt er een tijd van herstel en zegen die zich over de hele aarde zal verspreiden. We lezen het slot van het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Nahum.
1: Als we nog even terugkijken naar de eerste verse van Nahum 3, dan hebben we gezien dat de profeet Nahum in de verse 1 tot en met 7 met twee beelden de totale ontluistering tekent van Nineveh, de eens zo machtige en fraaie hoofdstad van het Assyrische wereldrijk. De beide beelden spreken elk voor zich een ontmaskerende taal. In vers 1 wordt de macht van Nineveh scherp voorgesteld met het woord bloedstad. Het wil zeggen dat de macht van de stad gefundeerd is op geweld en gepaard is gegaan met veel bloedvergieten. Als een roofdier heeft de stad huisgehouden onder de volken van het Midden-Oosten. Aan al de schatten die in de Assyrische voorraadschuren liggen opgestapeld kleef bloed. Maar de Heere zal aan dat geweld een einde maken. De versen 2 en 3 maken duidelijk hoe de Heere dat gaat doen. We horen zwepen knallen, paarden stampen en strijdwagens ratelen. We zien ruiters die boven hun tegenstanders uitstijgen op hun vurige paarden. Zwaarden flikkeren in het felle zonlicht. Speren flitsen als bliksemstralen door de lucht. Overal liggen slachtoffers. De straten van Nineveh liggen vol met gedode inwoners. Hun aantal is niet meer te tellen. De stad die zoveel bloed heeft vergoten, wordt nu zelf onder de voet gelopen. In vers 4 zien we een ander beeld. Het lijkt liefelijker, maar het is daarom des te gevaarlijker. Na hem tekent het beeld van een aantrekkelijke vrouw. Ze is mooi en dat wil ze weten ook. Verleidelijk staat zij voor ieders ogen te pronken met haar schoonheid. Het is het beeld van een wereld zonder God. De wereld is zo verleidelijk. Ze heeft zoveel verlokkingen en zuigkracht. Wat een verleiding zit er in de zonde van de wereld... Wat een aantrekkingskracht kan er uitgaan van zaken die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar waar de wereld gebruik van maakt, zaken als macht, geld, ontspanning en menselijk kunnen. De wereld heeft heel wat middelen tot haar beschikking om een mens te verleiden. Hoe aantrekkelijk is het om in die machtige wereld mee te mogen tellen, om aan die rijke wereld geld te verdienen? Van Nineveh wordt gezegd, Nineveh heeft zichzelf als hoer verkocht. Deze prachtige stad, meesteres in toverkunsten, heeft de volken met haar schoonheid verleid en hun daarna geleerd haar afgoden te aanbidden. Zo betoverde zij iedereen. Maar de mensen die door de schijn van Nineveh werden aangetrokken, zullen zien dat er niets van over is gebleven. Alle gouden bergen en luchtkastelen die beloofd werden, zijn verdwenen. Alle illusies die zij koesterden, zijn ze kwijtgeraakt. De profeet moet in Nahum 3 vers 7 zeggen, Iedereen die u ziet, zal verschrikt terugdeinzen. Ninevee ligt helemaal in puin. Niemand zal zich uw lot aantrekken. Niemand zal u troosten. Aangrijpend is het slot van vers 7. Niemand zal u troosten, dat zegt de man die trooster heet en geroepen is om te troosten. Voor een wereld zonder God blijft er tenslotte geen troost over. De enige troost die werkelijk tegenwicht biedt in alle verlies en ellende is de troost van een mens die door de genade van God een vreemdeling op aarde is geworden... en in deze wereld een burger is geworden van een hemelskoninkrijk. Op weg is naar het vaderhuis met de vele woningen... en deel uitmaakt van de bruidsgemeente van het lam, Jezus Christus. Want een gelovig mens reist getroost, ook als de weg moeilijk en hobbelig is onder de oordelen van de heren over deze wereld, naar de stad die fundamenten heeft. De meesteres in toverkunsten, die de volken met haar schoonheid heeft verleid, iedereen heeft betoverd en hun daarna heeft geleerd haar afgoden te aanbidden, verdwijnt. De wereld zonder God verliest alles, de hoer verdwijnt. De puinhopen van Nineveen zijn daarvan het bewijs maar de bruid van Christus heeft toekomst. Voor een ieder die bij Jezus Christus mag horen, geldt de belofte uit 1 Corinthiërs 2 vers 9. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. In het vervolg, in de verse 8 tot en met 11, herinnert na hem het Assyrische Rijk aan zijn eigen recente geschiedenis. In 663 voor Christus heeft Assur de sterke Egyptische stad No-Amon, de stad van de god Amon, die ook wel Thebe wordt genoemd, ingenomen. Die stad aan de bovenloop van de Nijl, in die tijd de zetel van de koningen van Egypte, leek onneembaar. Door haar ligging werd zij aan de ene kant beschermd door de rivier. Thebe had een machtig leger ter beschikking om de stad te verdedigen. Dat leger bestond uit Ethiopiërs, want Egypte werd in die tijd door de zuiderburen geregeerd en Egyptenaren. Het genoemde machtige leger van Ethiopiërs en Egyptenaren had ook nog eens de steun van de manschappen uit Put en uit Libië, landen ten westen van Egypte. Toch is Thebe wel ingenomen en de Assyriërs hebben er op een gruwelijke manier huis gehouden. Nu zal hetzelfde de inwoners van Nineveh overkomen, zegt Nahum. En zij kunnen niet denken dat het onmogelijk is, want zij hebben het voorbeeld van Noamon voor ogen. En als zij zich straks willen verbergen en kracht zoeken om zich te verdedigen dan zullen zij die niet kunnen vinden. De woorden van vers 7 klinken nog na in hun oren. Niemand zal zich uw lot aantrekken, niemand zal u troosten. Nahum 3 vers 8 Bent u soms beter dan Thebe, dat aan de nijl ligt en aan alle kanten door de rivier wordt beschermd? Voor de inwoners van Nineve is er ook geen schuilplaats, dat is de conclusie van Nahum 3, vers 8 tot en met 11. Wat een ellende en dreiging. Geen troost en geen schuilplaats. Waar moeten de mensen naartoe als Nineveh de wereldstad ondergaat? Honderd jaar ervoor, in de tijd van Jona, zochten de inwoners van Nineveh hulp bij de Heeren. Toen veranderde God van gedachten en voerde hij de straf die hij had aangekondigd niet uit. Van die weg zijn de inwoners van Nineveh weer afgedwaald en hebben eigen wegen gekozen. Nu heeft de Heer het vonnis uitgesproken over hen die schuldig zijn op grond van hun eigen daden. In dit verband is het voor ons goed om 1 Thessalonissense 1 vers 10 nog eens te lezen. Want te midden van de dreigende woorden die na hem de inwoners van Nineveh moet aanzeggen, te midden van de oordelen van de Heere kan een luisteraar bang worden van de God van Israël. Maar dat hoeft niet, omdat de Heere voor alles zijn liefde verkondigt in het evangelie van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is vandaag nog steeds zo. En de apostel Paulus schrijft in 1 Thessalonissense 1 vers 10 dat de Heer Jezus juist is gekomen om ons mensen te bevrijden van Gods toekomstig oordeel. Hij is voor u, jou en mij, de toevlucht en schuilplaats waar ontkoming en bevrijding is van de toorn van God. In Christus ziet God de Vader u aan als had u nooit zonde gekend of gedaan. Luisteraar, Het is goed om daar nu over na te denken en niet straks aan het einde van de wereldgeschiedenis. Mensen zullen dan wel een veilig heen komen zoeken, net als de inwoners van Nineveh, maar die zullen ze niet vinden. Dan zal het de tijd zijn waarover de Heer Jezus spreekt tegenover de vrouwen van Jeruzalem in Lukas 23 vers 28 tot en met 30, waar hij zegt, vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, huil om uzelf en om uw kinderen. Er komt een tijd dat de vrouwen die geen kinderen hebben gehad, benijd zullen worden. In die dagen zullen de mensen tegen bergen roepen, val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. In die verschrikkelijke tijd zullen de inwoners van Jeruzalem de dood zoeken en wensen levend begraven te worden, om zo het lijden en de gruwelen die over hen komen niet te hoeven ondergaan. De woorden zijn een citaat uit Hosea 10 vers 8. Later komen we deze woorden ook weer tegen in de beschrijving van het lijden tijdens de grote verdrukking, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. De woorden drukken de doodsangst uit van de mensen die zich in het oordeel van God bevinden en doet dit met woorden uit Hosea 10, die tegelijk een toespeling zijn op Genesis 3, vers 8. De mensen waar het om gaat zijn de mensen die zonder God leven. Zij beseffen dat er zelfs in holen en rotskloven geen veilige schuilplaats meer te vinden is. Maar zij worden liever bedolven onder de rotsblokken die van de bergen rollen dan dat ze zich bekeren. Ze zoeken bescherming tegen God in plaats van hulp bij God. In deze context is het duidelijk dat het om het oordelende optreden van de Heerde gaat. Op verschillende plaatsen in het Bijbelboek Openbaring is steeds sprake van de toorn van God. Maar in het licht van Openbaring 3 en 5 is het niet vreemd dat er ook gesproken wordt over de toorn van Christus. Heer Jezus heeft bovendien zelf gezegd dat de Vader hem het oordeel heeft gegeven. En hij is degene die de zegels opent en daarmee de oordelen op aarde voltrekt. Het woord toorn of boosheid handelt hier over de woede van de Heren over de zonden en de zondige aard van de mens, met name vanwege het vermoorden van hun gelovige medemensen. Naam 3 vers 8 tot en met 11. Bent u soms beter dan Thebe dat aan de Nijl ligt en aan alle kanten door de rivier wordt beschermd? Ethiopië en heel Egypte waren haar machtige bondgenoten, waarop zij steeds een beroep kon doen. Ook Put en Libië stond voortdurend tot haar beschikking. Toch is Thebe gevallen en werden haar inwoners weggeleid als slaven. Haar zuigelingen werden verpletterd tegen de straatstenen. Er werd omgelood wie haar voorname mannen als dienaren zou krijgen en haar leiders werden in de boeien geslagen. Ook Nineveh zal wankelen als een dronken man en een schuilplaats zoeken tegen de vijand. Zoals we net al lazen in andere bijbelteksten is er ook voor de inwoners van de stad Nineveh geen schuilplaats. En dat hebben we net gelezen in Nahum 3, vers 8 tot en met 11. Daarbij is het goed om ons nu te herinneren dat Nahum deze profetie ontvangen heeft op een moment dat er nog niets te zien was van een verzwakking van de macht van Nineveh. Laat staan op een komende ondergang van de wereldstad. Mogelijk dat hoorders van de profetie van Nahum schouderophalend hebben gereageerd op de woorden van de profeet. Zo machtig koninkrijk en zo sterke, bijna onneembare stad, kan toch bijna niet wankelen? Nahum 3 vers 12 tot en met 17. Al uw vestingen zullen vallen... Zij zullen worden verslonden als vroegrijpe vijgen die regelrecht in de mond vallen van hen die aan de boom schudden. Uw soldaten zijn zwak en hulpeloos als vrouwen. De poorten van uw land staan wijd open voor de vijand en alle sluitbalken zijn verbrand. Maak u klaar voor de belegering. Leg watervoorraden aan en versterk uw forten. Bak nieuwe stenen om uw muren te herstellen. Kneed de klei en doe die in de bakvorm. Maar midden in alle voorbereidingen zal het vuur u verteren, het zwaard zal u neerslaan. De vijand zal u verslinden, zoals jonge sprinkhanen alles opeten wat hun voor de voeten komt. Er is geen ontsnappen mogelijk, al wordt u zo talrijk als een zwerm sprinkhanen U hebt meer kooplieden dan er sterren aan de hemel staan. Maar uw vijanden komen als prinkhanen aanswermen en nemen al uw vergaarde rijkdom mee. Uw vorsten en ambtenaren kruipen bij elkaar als prinkhanen op de muren bij kou. Maar zij zullen allemaal vluchten en verdwijnen, net als prinkhanen doen wanneer de zon opkomt. In de verse 12 tot en met 17 laat Nahum zien wat er gebeurt. Opnieuw gebruikt hij beelden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. In vers 12 vergelijkt hij de versterkingen van Nineveh met een vijgenboom waarvan de eerste vruchten rijp zijn. Je hoeft maar even aan de boom te schudden en de rijpe vruchten vallen bij wijze van spreken zo in de mond van wie ze eten wil. Je hoeft er eigenlijk niets voor te doen. Zo zal het gaan met de machtige verdedigingswerken van de grote stad Nineveh. De veroveraar hoeft er alleen maar even tegenaan te leunen... en ze vallen als rijpe vruchten in zijn handen. Opmerkelijk dat een profeet van God de dingen zo anders ziet en inschat. Waar de wereld diep van onder de indruk is... daar haalt Nahum spottend zijn schouders over op. De profeet zegt... De vijand zal u verslinden, zoals jonge sprinkhanen alles opeten wat hun voor de voeten komt. Er is geen ontsnappen mogelijk, al wordt u zo talrijk als een zwerm sprinkhanen. Hoe dat komt? Nahum ziet de macht van de wereldstad Nineveh via de ogen van de Heer, de God die in de hemel is en lacht om de dwaze plannen van mensen. Maar Assyrië had toch een onoverwinnelijk leger? Nou, zo ziet de Heer het niet, want we lezen in vers 13. Uw soldaten zijn zwak en hulpeloos als vrouwen. En de poorten van het land dan? Die stellen ook niets voor. Na hun profeteert: De poorten van uw land staan wijd open voor de vijand en alle sluitbalken zijn verbrand. De vijand kan zo naar binnen lopen. O, zeker. De inwoners van de stad doen wel hun best om de aanvallers buiten te houden. In vers 14 en 15 lijkt het alsof de profeet de inwoners aanmoedigt. Hij stimuleert hen en de verdedigers om te zorgen dat er voldoende drinkwater in de stad zal zijn om een belegering te doorstaan. Hij roept hen op de zwakke plekken in de forten te verstevigen. De inwoners moeten veel tegels bakken om daarmee de bressen in de muur provisorisch te herstellen. Maar de profeet moet er direct aan toevoegen dat het alman niet zal baten. Want terwijl de inwoners bezig zijn worden ze getroffen door vijandelijk vuur en worden ze neergeslagen en gedood door het zwaard. Het slot van vers 15 is moeilijk te begrijpen en uit te leggen wat bedoelt Nahum. Wil hij zeggen, al zou de verdediging uitgroeien tot een massaal leger, zoals dat gebeurt bij een sprinkhanenzwerm, dan zou het nog niet baten. Of bedoelt hij te zeggen, de vijanden komen zo massaal als een sprinkhanenzwerm opzetten en vernietigen alles, zoals een zwerm sprinkhanen in een oogwenk een heel land kaalvreed. In het ene geval is het spot. In het andere geval is het dreiging. Maar in geen geval is hier sprake van een lichtpuntje in de duisternis. Deze dreiging gaat niet weer over. Na deze ramp zal er geen nieuwe toekomst voor de stad aanbreken. Het is over en uit. Nahum 3 vers 16 en 17 U hebt meer kooplieden dan een sterren aan de hemel staan. Maar uw vijanden komen als sprinkhanen aanzwermen en nemen al uw vergaarde rijkdom mee. Uw vorsten en ambtenaren kruipen bij elkaar als sprinkhanen op de muren bij kou. Maar ze zullen allemaal vluchten en verdwijnen, net als sprinkhanen doen wanneer de zon opkomt. In vers 16 en 17 wordt duidelijk wie doorhebben dat het niet goed gaat. Allereerst zien we de kooplieden. De handelaren die in de bloeitijd op de stad Nineveh zijn afgekomen als vliegen op de stroop. Waar geld is, is voor een koopman wat te verdienen. Na de kooplieden worden er vorsten en ambtenaren genoemd. Wie worden daarmee bedoeld? Mogelijk gebruikt na Nahum een paar Assyrische aanduidingen. Zijn de vorsten mogelijk topambtenaren aan het hof van de koning? dan wordt de andere groep aangeduid met ambtenaren, mogelijk gevormd door de legertop. hem gebruikt voor deze twee groepen opnieuw een beeld. Hij vergelijkt hen, mensen uit de bovenlaag van de bevolking, met springkanen die zich aan het eind van de dag, als het koud gaat worden, op stenen en tegen muren nestelen. Hele muren zitten vol met die beesten, en als de volgende dag de zon opgaat, dan vliegen ze als een grote zwerm weg en zijn ze zomaar verdwenen. Een paar uur geleden zat het vol met springkanen en dan is er geen eentje meer. De mensen in de omgeving van Nahum konden zich het voorstellen. Wel nu, zegt de profeet, zo gaat het straks in Nineveh. De kooplui die de bui zien aankomen verdwijnen en de hoge heren die de kans krijgen vertrekken ook. Ook in dat opzicht is er niets nieuws onder de zon. Wij zien het ook vandaag meermalen gebeuren. De leiding verlaat de stad en zoekt een veilig heenkomen... en het gewone volk draait voor de ellende op. Het is een duidelijk signaal dat de stad Nineveh verloren is. De houding van de kooplieden, topambtenaren en de legertop bewijst het. Zij verwachten er niets meer van... Nahum 3, vers 18 en 19. Koning van Assyrië, uw regeringsleiders liggen dood op de grond... en uw volk is verspreid over de bergen. Maar er is geen herder meer die hen weer bijeen kan brengen. Er is geen herstel meer mogelijk voor uw breuk. Ongeneeslijk is uw wond. Allen die het nieuws van uw ondergang horen... klappen van blijdschap in de handen. Want wie heeft niet te lijden gehad... Van uw wreedheid? In de beide laatste versen van Nahum 3 is er geen wapengekletter meer. De strijd is voorbij. De koning van Assur is verslagen. Nineveh is een rokende puinhoop geworden. Zo totaal verwoest dat niemand de stad ooit weer op zal bouwen. Het is schokkend dat er applaus klinkt bij zoveel ellende. Maar het is ook begrijpelijk. Want Nahum zegt, want wie heeft niet te lijden gehad van uw vreedheid? Schril tekent de profeet hier de eenzaamheid van de machthebbers van de wereld. Ze hebben velen die voor hen beven. Ze hebben hielenlikkers die hen dienen uit eigen belang. Maar ze hebben niemand die om hen geeft. Dat blijkt bij hun ondergang. Niemand treurt, velen hebben leedvermaak. Maar het meest aangrijpend is het beeld van het volk dat de verwoesting heeft overleefd. Weer tekent de profeet een situatie die ons helaas overbekend is. Een onafzienbare stroom vluchtelingen die de bergen intrekt. Op de vlucht voor het geweld, beroofd van huis en haard en berooid van geld en goed. Wij kennen de beelden. Ziet u ze gaan, oude mensen, kleine kinderen, zwangere vrouwen, gewonde mannen. Ze hebben geen dak boven hun hoofd, geen eten voor hun gezin. En waar moeten zij heen? Niemand weet het antwoord. Niemand ziet naar hen om. Als Nahum zijn profetie ontvangt, lijkt Nineveh nog mooi en prachtig. Schijnbaar is er niets aan de hand, maar vergis u niet... Het oordeel komt en het is onafwendbaar. De wereldstad gaat voorbij met alles wat in haar zo prachtig leek. Nahum wil in opdracht van de Heer ogen openen, zodat ook wij gaan zien waarop het aankomt, tot waarschuwing en vertroosting en om ons te brengen tot die ene goede Herder, Jezus Christus. Die herder is vandaag nog vol ontferming over schapen die geen herder hebben. Hij wil hen vinden en veilig thuis brengen. Hier eindigt de bespreking van de profetie van Nahum. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Habakuk.